0: Mas é interessante a gente se atentar que, às vezes, na literatura, como o Trudel falou ali, a gente encontra essas palavrinhas, né? Aprendizagem informal. E, na verdade, a gente fala de contexto de aprendizagem informal ou de situação de aprendizagem mediada, não mediada, e etc. Oi, gente! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao GPSP Conversa. Eu sou a Isara Silvério. E eu sou Paula Cimarelli. Ainda essa semana a gente compartilhou com vocês o encontro que a gente teve com a professora Yura Sato para falar sobre desenvolvimento de treinadores e treinadoras, considerando a aprendizagem ao longo da vida. E hoje a gente compartilha a segunda parte dessa conversa. Então, ouça esse podcast. Se você achar que pode ser útil para alguém, lembre de compartilhar esse podcast. E a gente se vê no próximo episódio. Eu queria que vocês comentassem agora um pouco as suas percepções em relação ao contexto informal.
1: Posso, posso começar nessa? É, eu acho que, assim, pensando, né, olhando ali a linha do tempo, só um pouco em relação ao anterior, a esmagadora maioria do, do, das situações, pelo menos no meu caso, são... É, não formais e informais. Paula, amo o Aldo Robertão. Mora no meu coração. Eu acho que foi a única situação... A única não, vai, mas uma das poucas situações dentro de um contexto formal na qual eu consegui é, internalizar as coisas que, que estavam sendo transmitidas. Mas a esmagadora maioria é situação informal. Eu tenho uma bem assim que na minha cabeça é muito clara que foi quando eu fui para Florianópolis em 2018, numa clínica do Larry Brown, Larry Brown, que, para quem não conhece, foi campeão da NBA em 2004, Detroit de Pistons e, e eu passei uns 40 minutos conversando com assim, o assistente técnico dele, o Dave Hainers. e sobre como que eles trabalhavam, o que, que eles faziam, o que, que, o que, que era de diferente do que eles tinham visto, o que, que era igual, que eles ficaram uma semana no Brasil vendo alguns treinamentos no no, lá em Santa Catarina, num pessoal do adulto, eu acho que o Menal, eu não lembro. E, e assim, eu fiquei uns 40 minutos, e aquilo ali para mim, até hoje, eu tiro fragmentos, sabe? Eu lembro de, de os, dos fragmentos da conversa, das coisas que ele me falou, que, que aí eu perguntei para ele, eu falei assim, tá, mas na sua percepção, o que você acha que, que que a gente precisa como treinador para ser um bom treinador? E aí, né, ele começou a desandar a falar. Então, eu lembro de diversos fragmentos, assim, sabe? Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de conversar com o Elinho, que trabalha em Franca, é, em mesma clínica, com o Neto. já foram umas 15 clínicas do Zé Neto. E, e eu acho que essa, essa interação que a gente tem, pelo menos no meu ponto de vista, é uma coisa que me agregou muito mais, mas muito mais do que os cursos, do que a própria clínica lá, o cara expondo o negócio. É, do que muitas aulas na graduação que eu fiz. Então, essa, acho que essa troca de experiências, essa conversa, 40, 30 minutos que eu tive, foram, assim, muito, muito, muito especiais para mim. Eu levo até hoje algumas pessoas que eu
2: ouvi. Posso completar isso que o Bernão vai falar? Quando eu vou em curso também, em workshop, eu anoto tipo, um monte de coisa e tal. Aí, tipo, fica lá dentro do quarto, um ano, nem lembro que estava escrito, mas das interações a gente lembra, né?
0: Exatamente. É, reforçando aí o que o Bernardo falou, né? O quanto que essas situações parecem impactar muito a nossa... A gente, né? Às vezes não só profissionalmente, mas impactam
2: bastante. O meu contexto é, seria... É, porque, o assim, eu já era professor, gostava de fazer o que eu fazia, só que, assim, para eu descer lá para a quadra e aplicar aquilo que a gente, o, o, o esporte, que primeiro eu, fui, eu sozinho fui entender, a gente sentou numa reunião, né? A gente tinha reunião toda semana para decidir o que ia ser feito na semana seguinte. Então, assim, é, não era só chegar lá e descer e, e, e aplicar, mas se a gente for fechar, eu tinha que. É, criar ali a situação, eu tinha que explicar para os professores o que estava acontecendo e depois voltar no, na, 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 no feedback, e depois é, como é que eles reagiram aquilo ali, que foi a partir, é, eles foram, depois eles foram gostando, então foi sendo possível colocar mais vezes, mas eu estava num contexto, aí eu não, é, a gente estava de troca, mas todos professores, todos formados, e era um contexto de trabalho, é, é, não era um curso, mas, por exemplo, onde eu aprendi foi num contexto não formal, foi num workshop, numa, numa, numa clínica lá no, no Sesc, né, e é, eu, como técnico, para aprender a, 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 a passar, o que, eu, a, a, o que eu mais fiz foi copiar o que eu via no, 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 no jogo, ou nas orientações, ou quando eu estava jogando contra algum time, ou quando eu estava assistindo e vendo, eu ficava olhando os caras que eram mais velhos, que são, já jogam há mais tempo, então assim, é, até o aquecimento deles eu copiava, porque eu não tinha referência. Depois, é, com a faculdade entrando no, no, no GPSP, aí, assim, aí, claro que, é, é, como eu já falei para a Paula, falar com o Daniel, quebrou, assim, vários, várias paredes de, de vários muros para entender como, porra, como é que eu faço isso melhor, né? Porque daí era, era aquela inquietação. Aí, dentro de um contexto, sei lá, para mim é formal, porque eu estava dentro da universidade, né? Não sei. Mas aquela, essa primeira parte de. É, é, estar aí com os professores dessa reunião e, e montar essas atividades, embora fosse só eu que aplicava, mas era um montado por todos, isso é, é eu fiquei meio assim, é, sem não sei onde colocar, não formal ou formal.
0: O contexto, né, você
2: disse. É, 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 é o, 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 o contexto e aí a questão da situação, né. Tá,
0: tá legal. É, quando você eu, fala, claro, claro, Júlio.
3: É, só dois comentários. Primeiro, uma crítica a alguns, ambi algum ambiente, alguns ambientes não formais que estão surgindo agora, alguns contextos não formais, de que tem muito. A gente está tendo muito acesso a muitas coisas, principalmente por causa da pandemia. Só que eu estou vendo que tem muita gente, muitos cursos estão sendo vendidos mais preocupados mesmo com dinheiro do que realmente com a formação, com o aprendizado das pessoas. E só para não ficar batendo assim nesses, no ambiente formal e. e e não formal e, eita, formal e não formal, é, é, e atrelando um pouco com a, com a fala do Matheus de que existem situações em que você está é, em contextos não formais mas ao mesmo tempo você tem é, esse lado informal da aprendizagem é, que esses ambientes, querendo ou não, eles motivam a gente a, a, a querer buscar mais a ter essas experiências mais informais para que a gente possa adquirir todo esse aprendizado é basicamente isso.
0: Excelente, Júlia. Não preciso nem seguir com a minha apresentação agora, a fala do Júlio, <risos> que eu segui um pouquinho por aí. Mas só para a gente não perder a, a pergunta do Silas, né? Você falou de um contexto ali de trabalho, né? E olha, é, a, a Paulinha pode até ajudar a gente a pensar, porque é curioso que a gente fala contexto. Entendo, né, o contexto de trabalho como formal, mas como, pensando nessa definição de formal, como a certificação e o curso universitário, essa seria, esse seria um contexto é, informal, quando a gente fala aí da, da aprendizagem. Mas as situações é, que você falou aí de trocas, de observa é, observação também, você falou principalmente de sentar junto com outros profissionais e montar a aula, né? Então, tem muita troca. Bastante troca entre os profissionais. Então, dentro desse contexto, são situações não mediadas internas, principalmente, né? Porque é essa troca aí entre vocês todos e também causando algumas reflexões e algumas ações. Então, eu entendo dessa forma, Silas. Beleza?
3: Então, Beleza,
0: vou, vou seguir aqui a apresentação, e é exatamente assim, para mostrar também de novo, né, o que, que a literatura tem falado em relação a esses contextos, a essas situações, e os, um pouquinho dos porquês também. Até agora, a gente fez esse descritivo de como treinadores e treinadoras aprendem como um processo ao longo da vida, e de fato, assim como vocês relataram, a grande maioria dos textos que a gente tem, que também investigaram a opinião e a percepção de treinadores em relação a esses diferentes contextos e situações, tem relatado que o contexto informal parece impactar mais na aprendizagem quando a gente fala do contexto formal e não formal. E aí o Júlio matou a pau, né? Por quê que em geral, o contexto formal e não formal tem sido identificado como menos impactantes? Porque, em geral, a situação é muito mediada, que acontece. Então, o professor, o professor, o instrutor, seleciona esses conteúdos sem considerar aquela questão, meu, se o processo de aprendizagem individual... Né, como que uma pessoa, uma única pessoa, vai selecionar esses conteúdos e selecionar a forma como esses conteúdos vão dar. É, é muito importante esse momento aí de troca, de conhecer as outras pessoas, né, de, de compreender as opiniões também, porque senão o, o mediador vai ficar falando, 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 e o conteúdo não vai ter significado, e quando não tem significado, dificilmente vai acontecer a aprendizagem. Então, as críticas em relação aos contextos, né, aos cursos, formal e não formal, tem sido essa, muito, muitas situações mediadas, geralmente, né, quando a gente fala do, do, da atuação do treinador da treinadora, que é muito dinâmica, que é muito complexa, é muito prática, e muitas vezes esses cursos são com ações e estratégias de ensino descontextualizados, né, pouco práticos, também passa a ser menos significante. Então, a crítica vem nesse sentido que, que, essa situa que, nesse contexto, as situações mediadas são prevalentes, e aí, o Júlio foi muito assertivo, né? O que tem sido, inclusive, recomendado na literatura é que, nesses cursos, especialmente o formal, se tenha mais uh, situações não mediadas e situações internas. E aí, tem se recomendado muito uma abordagem, que é, inclusive, o meu tema de doutorado, chamado abordagem de ensino, na verdade, é entendida como uma perspectiva, perspectiva de ensino centrado no aluno, em que vão ter mais momentos de troca, entender um pouco desse processo individual e possivelmente ser mais significante para cada um. E aí, seguindo, né, além dos contextos, quando a gente fala das situações, também, é, por por, todo, por tudo isso que a gente falou aqui, os treinadores têm relatado, né, e a literatura tem relatado a partir de investigações com treinadores, que as situações não mediadas e internas têm sido relatadas como mais significativa do que as mediadas, por, por essas questões que a gente comentou, né? Se eu tivesse falado tudo isso, por exemplo, aqui no slide, um atrás do outro, provavelmente vocês iam ficar aí sentado, pouca coisa ia fazer sentido, né? Mas quando a gente faz essa troca, algumas coisas começam a fazer um pouco mais sentido. E acho que é isso exatamente que é a crítica que a literatura vai trazer, que está faltando em cursos formais e não formais. Além da descontextualização com a atuação prática do treinador e da treinadora. Yura, Oi.
4: É, você poderia repetir? Eu não, entendi, eu não entendi direito a questão da, da situação interna
0: o que, que são, no caso o
4: que ela significa exato
0: é as situações internas são situações realmente assim ó internas é um processo cognitivo de reorganização de ideias de pensamentos de concepção de novas ideias que também entra a reflexão então o interno que ele, os autores vão chamar é a situação realmente de internalização, assim, de processos cognitivos e reflexivos, essa que é a situação interna. Então, esse, esses momentos de reflexão também têm sido mais, relatados como mais impactantes quando comparados às situações que são mediadas.
4: Beleza, beleza. beleza. Obrigado.
0: Imagina. Então... Né? se é, dentro de, de todo esse, esse processo, e como a gente acabou de falar, interna, tem ganhado muito destaque na literatura, quando a gente fala de desenvolvimento profissional e de aprendizagem ao longo da vida, a reflexão. Né? A reflexão, eu sei que é uma palavra que a gente ouve muito, mas é muito difícil de definir. Né? Então, afinal, o que é reflexão? E aí eu queria que vocês... Eu não, vou, eu não vou compartilhar aqui a minha tela, mas aí, quando, se vocês forem abrir o microfone, fala quem é, por favor. E dá um palpite aí. Fala o que, que vocês acham que é reflexão. Quem acertar defende minha tese, hein? <risos> eu sabia uhum. que você ia gostar disso, Paulinha. Estou te ajudando.
2: Nossa, vou filosofar, então.
0: <risos> quem está
2: falando é Silas, Silas. Tá. Então. Cara, acho que reflexão é, é você a partir de um de algo que te toca, é, seja pro o lado bom ou o lado ruim, você precisa parar e, e pensar sobre a, essa ação ou sobre o que você é, fez ou que você sofreu ou que você provocou em alguém. Então, é, de forma sei lá numa na aula, às vezes tem é, já aconteceu várias vezes. Eu tinha, o ano passado eu tinha uma experiência com alunos de 3 a 5 anos, que eu nunca tinha dado aula, e assim, eu, é, 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 às vezes chorando ou tal, então por que que estava acontecendo aquilo, o que que é que estava, é, por que que num dia estava de um jeito, no outro dia estava em outro, e até perceber que não era o problema da aula, ou enfim, acho que a questão de, da reflexão é você, eu acho que é parte de algum momento, claro, às vezes tem eu, tu, várias pessoas já, você não, você faz bobagem, ou acontece alguma coisa, você vai parar e pensar depois, mas acho que independente da linha do tempo aí que isso aconteça, é você algum ponto que te, te tocou ali, você parar para pensar no, é, no como fazer melhor, ou como mudar, alguma coisa nesse sentido. Muito bom, Silas. É, algo que toca,
0: deixei até aqui notado, essa palavrinha. Alguém tem alguma opinião semelhante, acrescentar ou ser diferente?
4: Bom, eu vou falar o que eu acho.
0: É, por favor? Eu digo. Boa, é para falar o que acha, é isso aí.
4: É, eu penso que a reflexão é uma desconstrução, é, se desconstruir uma ideia em busca de uma resposta. Vou dar o um exemplo aqui da nossa linha do tempo. É, eu estava... Tá... Eu estava refletindo há um tempo atrás o que é o Rodrigo, e essa linha do tempo desconstruir todo o Rodrigo para descobrir quem é. Então, eu acredito que a reflexão, ela seja uma desconstrução de algo que você tem, uma, uma ideia que você tem em busca de uma resposta.
0: Boa, legal. Poxa, a galera está sendo objetiva aqui, hein, Paulinha? Já anota tudo aí para tua tese, achei legal. Eu, eu vou bem treinado, Tô brincando. <risos> E aí, alguém tem mais alguma coisa a acrescentar?
4: Não, eu acho que é, é, é bem você, assim, na, na questão do desconstruir, eu gostei disso, porque, assim, eu acho que é, o desconstruir, na verdade, não é você é, tirar, né, começar do zero, mas sim considerar aquilo, né, meio que é, entender o que, o que você fez, positivo ou negativo, entender uma situação... E aí, é investigar aquela situação, só que você com você mesmo, entendeu? Então, você vai investigar uma situação que aconteceu, ou uma prática sua, com você com você mesmo, e a capacidade de você entender a situação, e, no caso, faz, no processo de reflexão, entender quais pontos negativos e positivos pode levar daquela situação, e como você pode é, atuar em situações semelhantes futuras, de acordo com esse processo que você fez, é, no caso, nessa, nessa situação.
0: Muito Eu bom. A, aí a gente falou pode... agora?
2: É o Silas, é o Silas, desculpa. Mas quem é... falou
0: antes é, Mateus, foi o Matheus.
2: Beleza, é. obrigada. Mas é, pensando nisso que o Matheus falou e que o, que o Rodrigo falou dessa desconstrução, às vezes é preciso também ir para ou para um contexto ou para uma situação né, formal, de, onde você talvez é, precise estudar para buscar essa reflexão, às vezes não vem sozinho, como o Matheus, talvez em alguns momentos a gente com a gente mesmo, mas às vezes só a gente não basta, talvez hum. precise de, de alguém aí, ou, é, sei lá, um livro, um vídeo, um filme, não sei, um curso, às vezes o processo de reflexão é, é, é longo.
0: Sim, você uhum. diz algo que vai é, inclusive, na verdade, algo que vai provocar isso que você falou, vai te tocar, né? Ou vai te provocar.
2: É, é ah. eu, eu tô pensando, eu tô pensando assim que você às vezes chega num certo momento, numa certa situação dessa reflexão, que é, tô falando isso pelo, pela seguindo a linha do Matheus, quando ele fala da gente com a gente mesmo, mas tem um, acho que tem um momento que não vai, não vai bastar, você vai precisar de alguém que talvez tenha um pouco mais de conhecimento, aí você vai buscar alguém que saiba sobre aquele assunto, que domine aquele assunto, que é, por exemplo, eu não manjo de basquete, mas eu quero aprender a, a dar aula, então eu vou, sei lá, vou conversar com a Paula, vou conversar com, com, com o Perna para ver, é, pô, me explica, me, me ensina, me ajuda a entender, porque até eu li, já li, já li sobre, fui atrás, pensei, mas pô, não vai, falta alguma coisa, então acho que...
4: Legal, Eu sim, posso pode. completar rapidão? Sim,
2: pode. Concordo,
4: eu... concordo com o Silas, plenamente. Acho que, na verdade, a gente tem que entender que o processo Meu de Deus. reflexão, o processo de reflexão, ele não é apenas nós com nós mesmos, mas ele, ele tem várias etapas, né? Que elas vão se comunicando. Então, uma etapa é, é, é nós com nós mesmos, a outra é buscar é, é referências, buscar... É, outros profissionais, ou buscar algumas fontes que vão justamente responder aquilo que já foi falado aqui, né? Acho que foi o Silas antes que falou, né? E responder aquilo que você está buscando. Então, na verdade, acho que é um, na verdade, é um processo com várias etapas, né? E completando esse insight que, o, que a fala do Silas me deu aqui.
0: Legal, muito bom, Matheus. E aí, assim, é, já, como vocês trouxeram essa discussão? Uma coisa a gente precisa pensar assim, tudo vem, acaba sendo definido, colocado em caixinhas de novo, né? Mas o processo é muito complexo. A gente tende a separar as coisas para ir investigando, entendendo e conceituando, né? Esse é um pouco do processo da ciência. E é muito legal que vocês colocaram, e eu gosto muito da minha palavra, aliás, é a minha palavra predileta no português, que é o processo de desenvolvimento profissional é idiosincrático. Exatamente essa palavra Que é muito individual de acordo com os interesses E de acordo com que cada pessoa é, corresponde ou responde à situação Então, vai ter momentos em que, poxa, eu não, não tenho uma resposta e vou procurar né é, Como vocês citaram N fontes aí Esse processo da procura em si não é a reflexão né? Então, esses momentos que tem com outras pessoas ou com outras coisas, né, são essas situações aí de aprendizagem. E aí, tem que entender que a reflexão em si é um processo interno. E por ser um processo interno de organização cognitiva, é individual. Né? Mas, assim, estou colocando de uma forma simplista. E aí, eu provequei vocês a trazer assim o que é a reflexão... E, de fato, é um termo muito abrangente. Eu trouxe um vídeo que é bem rápido, bem curto. Ele já é curto, mas vou, vou mostrar só um trecho, que é bem legal. Que é uma entrevista com diversos doutores, em que eles relatam o que eles entendem por reflexão, de acordo com a experiência né, de muito tempo de estudo sobre o assunto. Vou deixar disponível a apresentação, vocês podem olhar. E aí, eu gosto do que essa última professora fala, né? Primeiro que não há uma definição fechada, porque existem muitas perspectivas quando a gente fala da reflexão. Mas aí eu fiz uma brincadeira aqui de juntar o que vocês falaram com algo que ela falou também. Então, como se fosse... Eu, na verdade, queria construir isso em conjunto, mas o tempo está um pouquinho curtinho, que a gente foi debulhando em outras discussões, mas tudo bem. Então, eu brinquei aqui de unir um pouco do que o Matheus falou, do que o Silas falou, e até um pouquinho do que ela falou aqui que seria algo como ação intencional de entender ou compreender uma situação provocada por algo que nos toca. E vai provocar uma construção ou desconstrução de algo. É, colocando o que o Rodrigo comentou também. Então, seria como uma, a partir do que a gente falou aqui, a partir um pouquinho também do vídeo, como uma definição nossa aqui. E aí, posso até compartilhar com vocês de novo. E ela falou de uma coisa muito legal Que também tem bastante na literatura De formação de treinadores Desenvolvimento profissional de treinadores Que é essa reflexão em ação Sobre a ação E para a ação Acho que é muito legal quando a gente Consegue completar é, Completar não, mas chegar nessa Reflexão para a ação, que é entender Então, né, a partir de uma situação Que eu estou vivenciando que eu vivenciei Quais seriam os próximos passos? Basicamente, a literatura, que quando a gente fala de reflexão em é, formação de treinadores, tem seguido para esse caminho, né? Então, é refletir, né? Tentando compreender, investigar, construir, re, é, desconstruir, mas tentando já planejar quais são, então, meus próximos passos. E aí... Uh, eu acho muito legal, eu não sei se a Paulinha já passou com vocês, falar sobre o processo reflexivo de Gibbs, que é um processo simples, mas sistematizado, para que a gente passe exatamente por isso. E aí, já, já a gente está falando de uma reflexão sobre alguma ação que aconteceu. né? Então, tentando identificar, compreender essa situação, como o Matheus falou, falou e planejar os nossos próximos passos a partir daí. E aí foi bem legal o relato do Sila, se eu não me engano, né, que trabalhou com crianças de 3 e 5 anos, não estava entendendo por que, que eles choravam, e aí foi entender a situação, né, então, da próxima vez que eles chorarem, qual vai ser a sua, a sua ação? E aí, esse processo reflexivo de Gibbs ajuda a gente... Tanto enquanto treinadores, professores, como na verdade em qualquer âmbito da vida. O que é esse processo? Para a gente ir encaminhando aí para o final, começar pensando, né? O que, que aconteceu nessa determinada situação? É uma descrição de fato da situação. Quando a gente fala descrição, aí não tem ainda nenhum tipo de julgamento, mas de relato da situação. Colocar suas percepções, seus sentimentos, né? Então, quais foram os meus pensamentos? Quais foram os meus sentimentos? Poxa, eu vi aquelas crianças de 3, 5 anos choraram eu fiquei desesperado. Enfim, ou desesperada. Coloquem também essas questões afetivas, de sentimentos, de pensamentos também. Aí sim, avaliar a partir dessa descrição, a partir desse relato dos seus sentimentos. O que foi bom que aconteceu naquela situação? E o que poderia ter sido melhor em relação às suas ações naquela situação? O que foi bom? O que eu fiz de bom? O que eu poderia ter feito melhor? Numa situação de treino, né? Aconteceu algum conflito, ou meus atletas não estavam não entendendo determinado jogo, determinado exercício. O que eu fiz de bom? Pode ser que tenha tido algo bom, é sempre bom a gente pensar nisso também. E o que poderia ter sido melhor? Analisar, é, parece até é, duas palavras muito semelhantes, né? Mas quando a gente está falando da análise, é, seriam quais são as inferências que você pode fazer sobre essa situação? Então, é, tentar entender por que, que as crianças choraram. Tentar entender por que, que seus atletas não entenderam determinado jogo, determinado exercício. Né? Qual que é a sua compreensão sobre isso? Eu acho que eles não entenderam o exercício porque eu não ganhei a atenção deles e eles estavam distraídos. Eu acho que eles não entenderam o exercício porque eu coloquei muitas regras. Então, é fazer esse processo de inferência e concluir pensando o que, que eu aprendi com isso, o que, que eu posso fazer diferente. Eu aprendi que eu preciso ser mais... Uh, analítico e tentar entender o porquê das coisas enfim então fazer esse processo de conclusão para ir planejar essas novas ações então é um processo aí de seis passos né simples mas que vão de uma forma sistemática nos ajudar a refletir porque até como foi falado ali no vídeo não é simplesmente o ato de pensar sobre algo né mas fazer muitas inferências, compreender compreender a, a, a situação, fazer muitas inferências, me colocar, na, nas, me avaliar nessa situação e planejar novas ações para isso. Beleza?
4: Não, eu, ah. queria, eu queria fazer um comentário, eu o Matheus.
0: Uhum. É,
4: eu acho que a gente chegou a comentar isso na, acho na última reunião. É, é, na última reunião que foi do do professor Luiz, né? Luiz Felipe, né? A gente chegou a comentar a questão que, é, analisando os cursos das, de federações, né? Que até pelos autores, é, a Galatio, o Tozeta, eles colocam como formal, né? É, o que, na, analisando aquela, aquela primeira imagem que você passou, né? Que no caso... É, a família, atletas, cursos, né? Aí passa workshops, aí a observação e discussão com os treinadores, experiência profissional e como atleta, né? Então experiência profissional como atleta, como treinador e a reflexão. Analisando os cursos das federações hoje de esportes, é, eles vão até que etapa que é mais explícito? Porque eu vejo que, por exemplo, a gente até comentou que eles não eles não abordam a questão da reflexão. Entendeu? Eles não abordam os é, conteúdos e bases teórico-práticas para treinadores e treinadoras refletirem a sua prática, porque isso é algo muito importante e é muito pouco realizado e muito pouco discutido, né? Até em questões de cultura vencedora, que, a gente, que, que eu comentei, que é os treinadores vencedores, é, colocam isso, colocam que a reflexão é fundamental para que eles consigam ter esses resultados, né? Uhum. Então, como que, como que é, a gente pode colocar essa questão dos cursos de federações é, e como desenvolver é, os aspectos e bases teórico-práticas reflexivas em cursos de federações?
0: Legal, Matheus. Tem, inclusive, um pouquinho em relação com o que eu estou tentando desenvolver na minha tese, mas com certeza vai ter muito mais com o que a Paula vai começar a desenvolver. Como a literatura é, de formação de treinadores e treinadoras é muito recente, esses relatos também são recentes. É, e, de novo, aqui no Brasil tem a obrigatoriedade da obtenção da graduação e não tem muito essa cultura das licenças, a não ser o futebol. Em outros países já tem essa cultura das licenças. E como são características um pouquinho diferentes, a literatura vai dizer um pouquinho mais sobre a graduação aqui, a gente não tem muito sobre federações, confederações aqui, que é diferente no, em outros países, porque parte daí, né? Então, a crítica também aqui, quando a gente vai falar, embora não tenha muito sobre confederações e federações, o Pouco que tem vai falar também que realmente não tem esse desenvolvimento de conhecimentos, né, que a gente vai falar interpessoais, e intrapessoais, e a reflexão entra em intrapessoais, né, é muito tradicional o desenvolvimento de conhecimentos profissionais, né, e aí a partir desse movimento de desenvolvimento da ciência acerca da formação de treinadores, foi entendendo, foi se entendendo que, opa, tem muitas outras questões que vão além do conhecimento profissional, que é a questão da reflexão, por exemplo, né? Que muitos campeões relatam que refletem de forma deliberada, sistemática, né? Constantemente. Então, e aí, acho que só, só, só outra pergunta foi como, né? A gente pode desenvolver a reflexão. E aí, são duas coisas. É desenvolver tanto conhecimento de base inter... Na verdade, agora, reflexão a reflexão é intrapessoal, mas também tem, tem as questões inter, que são importantes. Então, desenvolver o conhecimento de base, quanto provocar a reflexão. Então, são estratégias de ensino, como, por exemplo, né? A gente fez aqui algumas. Vocês olharem para a sua linha do tempo, né? Que vai ter esse momento que vocês vão ruminar sobre... Episódios que vocês tiveram e escolher. E aí depois teve a discussão. Então, são diversas estratégias que podem é, despontar, que podem, tem uma palavra mais legal, mas despertar a reflexão em vocês. Né? Vai, é como o Silas falou, algo que vai tocar, vai provocar e vocês vão refletir sobre. Então, o como é deixar de ter situações totalmente mediadas para ter situações de mais interação provocando situações internas. Então, são muitas estratégias que a gente pode desenvolver aí, é, aliás, que estão sendo estudadas, a Paulinha vai se aventurar nisso aí, <risos> para tentar aplicar no contexto universitário, mas é, de fato, o desafio da nossa área.
4: Perfeito, perfeito. Muito Beleza. Bom.
3: Mas gente,
0: é. a gente seguiu, a gente tem uma reunião, né, Paulo? Tô... É, tá 10 minutos. É. Mas eu quero agradecer a Yu e dizer que o caminho que precisa ser tomado, vocês já estão tomando, né, que é a gente ser, tornar o nosso pensamento crítico, né, e não ser a reflexão só como uma ferramenta, pega uma caixa de ferramenta e eu uso. Não, eu me torno uma pessoa que é crítica, que... Que pensa sobre os próprios pensamentos, que duvida sobre as próprias crenças. Acho que aí a gente vai ser melhores treinadores, melhores professores, por aí vai. Só para não deixar não finalizado aqui, né? Eu claro. compartilho, eu, te, eu deixei até uma sugestão dos cais reflexivos, que ajudam um pouco nos treinos, mas acho que foi como tinha que ser na, com as nossas trocas, compreendendo o que cada um entende também já sobre o assunto, né, e deixei também ali meu e-mail, mas imagina, né, Paulinho, pela Paulinha, vocês podem também mandar alguma mensagem, Instagram, enfim, fico super à disposição de vocês, eu agradeço aqui o espaço.
1: Que okay, isso, a gente que agradece.